0: gauche-droite. Et après, on est dans la partie raid où on devrait s'expliquer. Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce troisième numéro de Debris de glace. Debris de le Accroche podcast sur l'actualité hey, de l'équipe Bienvenue Hôtel KTM. Aujourd'hui, au sommaire, nous allons parler des derniers résultats, avec notamment le Tour de la Provence, le Tour de Murcie, la Classica Rennes et le Tour des Alpes-Maritimes et du Var. On va aussi parler des prochaines courses, des prochaines échéances, avec notamment le Tour du Rwanda, même si ce dernier a déjà commencé... On va un peu faire un mix entre derniers résultats et prochaines échéances pour cette épreuve. Nous allons parler aussi du week-end d'ouverture belge, début des Flandriennes avec l'Oumlop et Newsblad et Kurn bruxelles Kurn. Et enfin, nous allons parler des boucles Ardèche avec la Ardèche classique et la Drome classique. Et comme d'habitude, pour conclure, nous allons parler des actualités de l'équipe BNB Hotel KTM. Quelques petites news du VCP Ludéac et du Copglaze. Ben. J'ai pas encore mis de bouche sur les pédales pour l'instant la victoire elle est devant voilà. on va commencer d'abord par les derniers résultats avec d'abord le Tour de la Provence qui était une course pro-série à étapes qui a eu lieu du 10 au 13 février dernier on avait comme Manning Glass présent Alexis Goujard, Pierre Roland Pierre Barbier Maxime Chevalier Sébastien Schoenberger Mike Miguel Heidemann et Raphaël Parizella on avait un prologue tout d'abord où les Glaces ont fait très bonne figure avec un beau tir groupé Miguel Eidemann, le a fait 11 e Alexis Goujard 14 e et Raphaël Parisella, euh, qui est tout jeune, hein, je le rappelle, qui a fini, pris une très belle 18 e place. Très, belle, euh, résultat, très beau pardon, résultat ensemble pour les trois recrues. On n'était pas habitué à d'aussi bons résultats en contre-la-montre. Le lendemain, on avait une étape plutôt plate mais qui a été perturbée par le vent. Et malheureusement, nos mains de sont fait piéger par les bordures, mettant euh, tous nos coureurs, on va dire, hors jeu pour le classement général. Euh, L'étape euh, numéro 3, c'était une étape euh, vallonnée pour puncher, baroudeur, on va dire. Et ce jour-là, eh notre cher Alexis Goujard, Gougou, euh, nous a fait plaisir. À l'attaque, euh, ce jour-là, et présent dans l'échappée, il avait encore 40 secondes seul en tête d'avance sur le peloton, à 8 km du final. Malheureusement, le final en faux plan montant a eu raison de lui. Euh, et c'est finalement Nancy Glass Brian Coquart, qui a remporté la victoire ce jour-là semble-t-il. Voilà Julien le Philippe qui est juste à l'arrière, Ryan Cocker, Philippe Bogana, Ryan Cocker en date, Philippe Bogana à la deuxième place, voilà donc Julien est deuxième, Philippe Bogana au troisième, le avec, euh, il a réglé un, au sprint un groupe de 30 costauds euh, costauds dont faisait partie Sébastien Schoenberger qui avait pris ce jour là une très belle 14 e place et enfin euh, l'étape Rennes avec l'arrivée à la montagne de Lure 13 km à 6,5% de moyenne euh, Alexis Goujar a encore tenté mais là il n'y avait plus d'essence dans le moteur il a lâché au pied de la dernière ascension notez la très belle montée aussi, encore une fois de Sébastien Schoenberger qui fait 16 e à 1 minute 35 du vainqueur qui était néroc. Quintana, le Colombien Quintana qui remporte aussi le classement général par la même occasion, et Sébastien qui prend une très belle 17ème place au final au général, qui rapporte notamment 5 points ICI à l'équipe euh, voilà, petite frustration pour Pierre Barbier qui malheureusement n'a toujours pas pu disputer le moindre sprint de l'année, voilà, on espère qu'il le voit rapidement sprinter euh, sans doute prochainement sur les classiques belges, notamment on en reparlera Ensuite, on avait deux courses en Espagne, euh, le Tour de Murcie qui a eu lieu le 12 février et la Classica Jaén, une nouvelle classique qui a eu lieu le 14 février. C'était euh, deux courses d'un jour qui étaient en classe 1. Alors, Je vais vous faire rapidement un petit rappel des catégories de courses. On a d'abord les courses World Tour, euh, qui sont la catégorie de course la plus huppée, la plus importante, la plus relevée, euh, où euh, au niveau des points UCI, les 60 premiers de chaque épreuve World Tour rapportent des points UCI à leur équipe, et le vainqueur pour rapporter entre 300 et 1000 points, euh, points UCI à son équipe. Ensuite, après les courses World Tour, on a les courses Pro Series. Les courses Pro Series, les 40 premiers marquent des points. Et euh, le vainqueur d'une course Pro Series Rapporte 200 points à son équipe On a ensuite les courses classe 1 euh, qui sont par exemple la plupart des Coupes de France euh, les 25 premiers marquent des points UCI et euh, le premier remporte 125 points à son équipe en classant on a par exemple la classique Loire-Atlantique ou le Tour du Limousin et enfin on a les épreuves de classe 2 comme par exemple le Tour de Bretagne voilà euh, où là par contre c'est 10 premiers qui rapportent des points UCI à leur équipe et le vainqueur d'une classe 2 rapporte 40 points voilà alors pour revenir euh, au Tour de Murcie euh, euh, on avait comme composition, d'ailleurs c'est la même composition qu'on aura la classique AHAEN, Thibaut Ferras, Jonathan Hiver, Cyril Gauthier, Axel Laurence et Adrien Lagré. Euh, donc ils ne sont partis qu'à cinq. en effet Quentin Joregui et Victor Koretsky qui devaient participer à ces courses malheureusement pour cause de Covid euh, ont été mis au repos. Alors, on va commencer d'abord par le Tour de Murcie où on avait une grosse ascension à mi-course qui faisait 17 km à 5,5% de moyenne. On a eu 4 croustos à ce moment-là qui sont extirpés, dont Warren Barguil et euh, McNulty de UAE, euh, et un gros peloton, on va dire, d'une trentaine d'unités dont faisaient partie Thibaut Ferras et Jonathan Hiver Alors leur poursuite. Voilà. Dans la vallée, derrière d'une cinquantaine de kilomètres, on a eu un regroupement avec les pelotons attardés, et on a attaqué la dernière grosse difficulté à 15 km de l'arrivée. Euh, cette fois-ci, Brandon McCulty a basculé seul en tête et il était poursuivi par un groupe d'une quinzaine de poursuivants dont faisait partie Thibaut ferras voilà entre temps euh, Matt Nolty a été repris et euh, c'est Italien Covi qui est parti en contre à ce moment là de la même équipe UAE et qui a finalement remporté euh, la course du jour mais Thibaut Ferras a sorti un très joli sprint pour prendre une très belle huitième place et rapporte du coup 30 points UCI à l'équipe et euh, le meilleur résultat à l'heure actuelle de l'équipe sur cette année 2022 voilà. On avait ensuite la classica Jaén Parezzo, une course magnifique visuellement, avec des champs d'oliviers, euh, des chemins empirés, beaucoup d'ascensions. Voilà. C'était très agréable à regarder comme course et Thibaut Ferras s'est euh, encore mis en avant en effet assez rapidement, loin de l'arrivée hein, 30-40 km, on a un groupe de 6 hommes euh, que des gros noms, Lutsenko, Wellens Connor Swift, Connor Swift qui avait gagné le trop Léon, je rappelle l'an dernier et le Tour du Limousin euh, Loïc Vliegen ou encore Leonard Kamna, ancien vainqueur d'étape du Tour de France, et Thibaut Ferras qui était devant, malheureusement euh, au pied euh, juste avant, pardon, l'avant dernier sommet, Thibaut a lâché un peu de temps, quelques mètres, et malheureusement il s'est retrouvé seul en chasse patate dans la vallée et il s'est fait reprendre par le peloton derrière lors de la dernière ascension. Euh, ce sont les cinq. Autre compagnon d'échappée de Thibaut qui sont joués la victoire, victoire emportée par Alexei Lutsenko. Mais derrière dans le peloton se trouvait Jonathan Hiver, qui a fait une très belle performance, qui est arrivé pour le gros pour la sixième place et qui sort un joli top 10, une belle dixième place et 20 points ici pour l'équipe. Voilà, bravo à Jonathan. Bravo aussi à Thibaut, même s'il termine 26e au final. Thibaut a fait une très très belle course au contact des meilleurs. Et nul doute qu'il apprendra beaucoup de cette course. Voilà. Au final, on a un bilan espagnol qui est plus plutôt bon avec deux top 10 glanés et un joli duo Thibaut Ferras et Jonathan Hiver pendant ces deux jours. Ensuite nous allons parler du tour des Alpes maritimes et du Var. Non c'était la 53 e édition qui était une épreuve par étape de classe 1 qui a eu lieu du 18 au 20 février dernier. Voilà, on avait une première étape euh, qui a été remportée par Caleb One avec un sprint à, à peu près 40 coureurs. Voilà, 40 coureurs euh, dont faisaient partie notamment Thibaut Ferras et Franck Bonamour. On avait ensuite une deuxième étape, deuxième étape difficile qui arrivait à la Turbie et qui passait notamment plusieurs ascensions comme le Col de Vence, Châteauneuf et surtout le Col d'Aise qui a été un peu le juge de paix de cette étape à 6 km de l'arrivée. Niro Quintana a attaqué dans le col d'aise et parti seul, mais il a été euh, suivi notamment par Tim Wellens qu'il a rattrapé et qui l'a battu finalement au sprint. Et ce jour-là, très belle étape de Franck Bonamour qui revient bien après sa chute au Grand Prix de la Marseillaise, qui a pris une belle 15e place en arrivant avec le groupe pour la 10e place. À noter aussi la belle 31e place de victor Koretsky qui était encore présent parmi le peloton très réduit au pied du col d'aise. Il prend une 31e, belle 31e place, c'est assez prometteur pour la suite pour victor Enfin, la dernière étape qui arrivait à Blossac. Euh, une étape où ça montait descendait sans arrêt, voilà, avec le col d'aise direct des de premiers kilomètre. Et ce jour-là, et eh bien, on a une, encore une très belle explication des favoris avec Nero Quintana, cette fois-ci, qui a volé vers la victoire. Personne ne l'a revu, qui a remporté de belle manière l'étape, et encore une fois, le général, comme autour de la Provence. Et Franck Bonamour a encore sorti une belle étape. Il sort une belle étape, il ferme 12e de l'étape en arrivant dans le groupe pour la 7e place. Maxime Chevalier, belle étape aussi, 19e ce jour-là, euh, qui arrive dans le même groupe que Franck Bonamour. Euh, Franck Bonamour, du coup, qui termine 13e du classement général. Une belle euh, belle performance pour Franck, hein, euh, pour son retour, bravo. Euh, Maxime Chevalier, lui, finit 33e du général. Euh, sur cette course, on avait aussi Thibaut Ferras qui, malheureusement, a abandonné. Alors, je ne sais pas trop pourquoi, j'espère que ce n'est pas très grave, peut-être pour une chute. On avait aussi Jonathan Hiver, Victor Koretsky, donc on l'a dit, qui a fait une bonne deuxième étape, et Cyril Barthes, euh, Cyril qui malheureusement a chuté sur la première étape peu avant l'emballage finale, donc il n'a pas pu disputer ses chances au sprint, et enfin on avait Cyril Gauthier sur cette épreuve. C'est pas encore mis de bouche à l'effet Pour l'instant, la victoire, elle est devant Glass passer maintenant sur les échéances à venir hein, en commençant par le Tour du Rwanda donc le Tour du Rwanda qui a lieu du 20 au 27 février et qui est une épreuve de classe 1 euh, seulement 4 meninglas au départ voilà, euh, Axel Lawrence, Pierre Roland, Alan Boileau et Adrien Lagré voilà, normalement on aurait dû avoir Heidemann et Parizella mais euh, voilà, à cause du Covid les deux n'ont pas pu participer à cette épreuve euh, on a déjà fait la moitié de ce Tour du Rwanda avec déjà 4 étapes disputées sur 8 et le moins qu'on puisse dire c'est qu'Axel Lawrence fait un tour du Rwanda extraordinaire. Vraiment. Axel Roland, Lorrain, Lawrence, pardon, néo-pro, je le rappelle. Cinquième du prologue, deuxième de la deuxième étape au sprint, deuxième de la deuxième étape pour puncher, et quatorzième euh, aujourd'hui, et avec cette régularité, Axel Lawrence est leader actuel du classement général de ce tour du Rwanda. Franchement, chapeau pour un néo-pro, c'est extraordinaire ce qu'il a fait. À noter aussi euh, Pierre Roland, qui, a fait, euh, qui tente sa chance, qui attaque euh, qui attaque régulièrement, voilà euh, Pierrot, qui a des fourmis dans les jambes. On peut penser que les reliefs qui vont arriver d'ailleurs pourraient lui donner des idées. Et à noter la très belle troisième place d'Alain Boileau aujourd'hui, Voilà, qui était un peu en dedans, euh, qui n'a pas trop pris de riz sur le prologue, qui a été disputé sur des conditions difficiles avec beaucoup de pluie. Euh, mais Alain sort une très belle troisième place aujourd'hui très très belle troisième place euh, pour une arrivée sur Puncher une étape d'ailleurs qu'il avait remportée euh, l'année dernière ce Tour du Rwanda qui lui réussit vraiment bien Alan est 15 quinzième euh, aujourd'hui du classement général attention euh, Alan pourrait un peu être une deuxième carte à jouer pour le général pour les in Glass voilà avec Axel Laurence c'est très très intéressant euh, pour l'instant mais bah, elle erre rien avec toutes ces belles places d'honneur hein. deux deuxième places avec Axel une troisième place avec Alan et euh, le maillot de leader porté demain par Axel, l'équipe a déjà rapporté 16 points UCI. Euh, enfin, les, les coureurs ont déjà rapporté 16 points UCI à l'équipe. Et ce n'est que le début, à mon avis. Il nous reste 4 étapes sur ce Tour du Rwanda. Un gros programme. Que des arrivées au sommet, ou en côte, voilà. On aura deux deux étapes très difficiles. L'étape de samedi, l'étape 7, qui arrivera au Mont Kigali, euh, 6 km à presque 7%. Et la dernière étape, courte, 75 km, mais très nerveuse, avec plusieurs ascensions du mur de Kigali. Euh, voilà, c'est 1 km en gros, le mur de Kigali à 9%. Et plusieurs ascensions euh, à 6-7%. Voilà, Et c'est souvent une étape très 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 rythmée, la 8 voilà euh, demain euh, on aura une étape un peu de moyenne montagne on va dire et vendredi on aura plusieurs ascensions du mur de Kigali donc euh, ce mur pavé euh, de 9% voilà on pourra avoir plutôt un puncher qui s'impose ce jour-là peut-être Axel qui pourrait refaire éventuellement ou Alan euh, une de plus belle place d'honneur voilà je rappelle que ce Tour du Rwanda avait très bien réussi à l'équipe l'an dernier Quatre victoires d'étape 3 pour Alain Boileau une pour Pierre Roland euh Alan Wallot avait d'ailleurs terminé quatrième du classement général et Quentin Pacher 6e l'an passé. Voilà, on va passer maintenant au week-end d'ouverture belge, le grand début des Flandriennes. Avec d'abord samedi 26 février, l'Umlop et Newsblad, qui est une course World Tour, la première course World Tour de la saison pour l'équipe. Voilà, c'était anciennement le Head Volk. Voilà, l'Umlop et Newsblad. Et dimanche 27, nous aurons Kurne, Bruxelles Kurne, qui est une course belge classée en pro-series. Euh, d'abord on va parler de l'umelope newsblad donc 12 secteurs pavés, 13 ascensions 205 km avec un enchaînement mur de granon bosberg compris entre 20 et 15 km de l'arrivée qui sera sans doute décisif voilà tous les scénarios sont possibles euh, on a parfois un homme costaud qui part de loin qui l'emporte l'an dernier on a vu un autre scénario on avait eu une cinquantaine de coureurs qui s'étaient joués la gagne au sprint c'était Balerini de la quick step qui l'avait emporté Brian Cocard avait terminé 16e du sprint, mais pas de chance, je m'en souviens pour Brian, il avait fait une très très belle course et il avait été gêné par une chute à 2 km de l'arrivée ce qu'il avait fait rétrograder de la 10 15 e place à la 50 e place à peu près dans le peloton et malheureusement il avait bouffé trop de jus pour remonter tout le peloton et prendre une belle place Voilà. et euh, on aura en composition alors, à prendre avec des pincettes hein, c'est une composition donnée par l'organisation mmh. Cyril Barthes, Jérémy Le Croc, Luca Mozzato, Jordi Warlop, Cyril Lemoine, Quentin Joregui et Julien Maurice. Voilà. Euh, ce groupe de Flandriens qui avait été très prometteur en 2021. Souvenez-vous, l'an dernier, sur toutes les classiques Flandriennes World Tour, euh, à part le Tour des Flandres, l'équipe avait toujours mis. Un garçon entre la 11e et la 20e place. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à chaque course World Tour flandrienne, l'équipe avait tapé aux portes du top 10. Donc on espère que cette année ça va s'ouvrir, que l'équipe ira chercher un top 10 sur une Flandrienne World, World Tour, voir qui sait même mieux. Et voilà, et même sur les courses Flandriennes Pro Series ou, euh, ou de classe 1, l'équipe a très 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 bien réussi l'an dernier. Luca Mozzato, Jérémy Lecroix, Jens de Bouchereux, ils sont allés chercher des, des, des places d'honneur, des top 5, des top 10 à la... Voilà. Donc on espère la même réussite pour ce groupe flandrien cette année, qui a été renforcé notamment par Jordi Warlop. L'Oumlop, c'est une course World Tour donc, qui dit course World Tour dit très gros plateau. 25 équipes au départ, et on aura les 18 équipes le Tour. Elles seront toutes là. Et un plateau vraiment extraordinaire. Euh, il manque aucun Flandrien. Hein. Euh, à part Mathieu Van Der Poel, qui n'a toujours pas repris à cause de ses problèmes de dos, mais sinon on aura Wood Van Aert, Florian Sénéchal, Lampart, Van Avermaet, Stuyven, Colbrelli, Moritz, Polit, Cocard, Steffen Kung, Peacock, euh, Van Marke, Matteo Trentin, Peter Sagan, ou encore Anthony Turgis. Voilà, ça va être une extraordinaire elle sera diffusée en direct sur eurosport 2 mais vous pourrez la suivre aussi en différé et en clair sur la chaîne l'équipe voilà Ensuite, on enchaîne avec la deuxième course belge, Kurne bruxelles Kurne, qui est une course pro-sérise. Euh, cette fois-ci, les difficultés, c'est-à-dire 15 secteurs pavés et 13 cotes, sont plutôt sur les deux premiers tiers du parcours. Voilà, donc on aura une grosse sélection sur les deux premiers tiers du parcours. Et souvent, Kurne est souvent une, une course qui se termine au sprint avec un groupe de 30-40 coureurs, voilà. C'est une course malheureusement qui n'a jamais trop réussi à l'équipe. Hein. Le meilleur résultat, c'est Jimmy Turgis en 2019 qui avait pris la 38 e place. Et euh, l'an dernier, le coq, encore lui, qui avait encore joué de malchance idéalement placé qui avait crevé à 2 km de l'arrivée avant l'emballage final on espère, on souhaite cette année euh, vraiment un peu plus de réussite mais avec la composition possible encore une fois donnée par l'organisateur c'est pas celle sûre à 100% il y a quand même de très belles cartes à jouer Pierre Barbier, Luca Mozzato, Jérémy Lecro Jens de Bouchereux, Cyril Lemoine, Jordi Warlop ou Julien Maurice, il y a de quoi faire pour aller chercher un bon résultat euh, on aura aussi un gros plateau comme c'est un peu dans la continuité de l'Umblop et de Newsblad de la veille 25 équipes là aussi 17 World Tour donc il y aura quasiment toutes les équipes World Tour il n'en manque qu'une euh, et on aura encore un très gros plateau avec des sprinteurs cette fois-ci par rapport à l'Umblop Stoyven mais aussi Laporte Jakobsen Pickcock Caleb Ewan Alexander Christophe toujours le duo des 2 r Van Avermatt Nessen toujours Colbrelli Polite, Coquart, Giacomo Nizzolo va participer aussi à cette course Matteo Trent Tim Merlier, le redoutable sprinter d'Alpessine Phoenix, sera là. Peter Sagan et Anthony Turgis. Voilà, la course sera à suivre en direct sur Eurosport 2. Allez, enfin, nous allons terminer euh, nos échéances à venir avec les boucles Drôme-Ardèche. Deux courses françaises classées ProSeries. Euh, D'abord la Fon ardèche classique qui aura lieu samedi 26 et ensuite la Drôme classique qui aura lieu dimanche 27. Pour la Faune-Ardèche, on aura 168 km de montée descente non-stop avec notamment la montée de saint romain de l'herps à 20 km de l'arrivée, euh, 6 km à 7%, donc euh, difficile. Et la décision se fera sans doute dans la Côte de Val d'Enfer, 1,5 km à plus de 10% de moyenne, à 5 km de l'arrivée. Pour la drone Classique, euh, là, par contre, on aura un parcours un peu plus facile. 190 km, certes. Euh, les 130 km sont beaucoup plus abordables. Par contre, c'est les 60 derniers kilomètres qui seront difficiles. Voilà. On aura le col de la Grande Limite avec 4 km à 6,5%. La côte des Roulants 4 km à 5%. Et enfin, le Mur d'Alex avec 800 mètres à 9%. Voilà. Euh, L'arrivée se fera en côte, voilà, dans le dernier kilomètre. L'an dernier, euh, ben, les Méniglas avaient fait une Très belle performance d'ensemble sur ces deux courses, malgré le fait qu'il y avait un très gros plateau l'an dernier. Et encore plus gros cette année, on en parlera tout à l'heure. Euh, Jonathan Hiver avait pris une très belle neuvième place sur la Fonardèche. Et Cyril Gauthier, une huitième place sur la Drôme Classique. Voilà. Euh, on souhaite la même réussite à l'équipe cette saison, même si vous allez le voir, il y a des gros gros, gros clients sur ces deux courses. Euh, au niveau des compositions pour les Manning Glaze. alors je vais vous donner une liste de neuf coureurs euh, et à chaque fois peut-être que l'équipe fera tourner et tout il y aura sans doute sept coureurs à chaque fois parmi ces neuf qui participeront à cette deux courses et c'est possible ne soient pas toujours les mêmes il y aura Franck Bonamor, bon, Franck sera sans doute le leader donc on peut penser que Franck sera sur les deux courses mais on aura aussi Maxime Chevalier, Jonathan Hiver Victor Koretsky, Elliot Leiter Sébastien Schanberger, Cyril Gauthier Alexis Goujard et enfin Thibaut Ferras on aura pour les deux courses euh, 22 équipes dont 12 World Tour donc c'est vraiment très très relevé et je vais vous dire les noms Julien Alaphilippe, Badjoli, Madois, Pino Primoz Roglic, Vingegaard et euh, Tobias Foss, là l'auto-jumbo ils, ils envoient du très très lourd sur cette, euh, cette épreuve, hein. euh, UAE qui vient avec McNulty et Ulysses Bora qui vient avec Kelderman et Kabenin on aura aussi euh, Champoussin euh, je crois qu'on aura Cosnefroy sur Drame Classique, euh, Intermarché qui vient avec Guirmain Yailou on aura Guillaume Martin de la Cofidis Warren Barguil, Pierre Latour et sans oublier euh, le jeune d'Ono X, Anton Charming qui a fait un très bon Saudi Tour et un très bon Tour de Man voilà bon, voilà, les deux courses seront à suivre en direct sur la chaîne L'Équipe. la victoire. Voilà, maintenant on va faire un petit point sur les actualités du club avec les invitations et les invitations des bonnes nouvelles. On en a eu à l'appel, on en a eu à l'appel. On va commencer par la première. La plus importante, je pense que vous êtes tous au courant, l'équipe a été invitée pour la troisième fois au Tour de France qui aura lieu du 1er au 24 juillet prochain. Jamais dans son histoire centenaire, le Tour de France n'était donc parti d'aussi loin, d'aussi haut. Le Danemark est le pays le plus septentrional de l'histoire du Tour de France pour un grand départ. C'est une excellente nouvelle pour l'équipe évidemment. Mais d'autres bonnes nouvelles sont arrivées entre temps. Tout d'abord, l'équipe sera invitée sur Genvevel Game, Game le 27 mars prochain. On se souvient de la magnifique 11ème place de Jérémy Lecroix l'an dernier. Voilà. Ce sera encore une belle, une belle course pour nos Flandriens. Les Flandriens, encore une fois, seront invités au Monument du Tour des Flandres le 3 avril prochain. Autre invitation qui est tombée, et celle-là elle fait plaisir, euh, c'est pour la, la Flandrienne de l'E3 à Haraldböcke, comme vous voulez, qui aura lieu le 25 euh, mars prochain. L'E3, voilà, c'est vraiment bien que l'équipe soit invitée cette saison, parce que l'équipe n'a participé, je crois, de mémoire qu'une fois à cette course, c'était en 2018 ou 2019. Euh, donc voilà, donc ça remonte et on pourrait se retrouver avec l'équipe qui va peut-être participer à toutes les grandes Flandriennes World Tour de la saison donc c'est une belle reconnaissance pour ce groupe Flandrien enfin dernière invitation et celle-là aussi, elle fait plaisir. C'est une invitation pour l'Amstel Gold Race, voilà, qui aura lieu le 10 avril prochain. Euh, je crois que c'est seulement la deux ou troisième fois, non, troisième fois que l'équipe participera à l'Amstel. Troisième fois, oui, oui, oui c'est ça. Et surtout, bah, avec l'invitation sur la Flèche Wallonne, euh, c'est euh, c'est pas courant que l'équipe soit invitée à deux Flandriens dans la même saison. Donc voilà, donc un joli programme et calendrier de course pour l'équipe. Quelques petites nouvelles du VCP Louduac, euh, Florian Dauphin qui a pris la septième place. De de la première manche des circuits de la plage, et Nolan Maudo qui a fini 8e du Grand Prix du Pays d'Aix. Enfin, on va conclure avec une info Glaze et pas des moindres. L'Assemblée Générale aura lieu le vendredi 4 mars prochain à 18h30 en visioconférence. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Écoute, je vous remercie. On va supporter très fort nos Glaze, euh, au Rwanda en Ardèche et en Belgique, et je vous dis à très bientôt, et surtout, allez les glaces Merci